0: Jak możemy zmienić nasz świat na lepsze? Cześć. Ja się nazywam Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak możemy zmieniać świat na lepsze i zdaję sobie sprawę z tego, że jest takie bardzo ogólnikowe stwierdzenie, czy też pytanie tego odcinka jest bardzo, bardzo ogólne. Natomiast my postaramy się dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć, bo na takie też pytanie stara się odpowiedzieć moja dzisiejsza gościni, czyli Joanna Erbel swoją najnowszą książką Wychylone w przyszłość i... Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tej książce, no i także o takim spojrzeniu Joanny na to, jak możemy prototypować naszą przyszłość i jak patrzeć w przyszłość w tych takich jaśniejszych barwach, bo przedstawia ona w swojej książce wiele różnych wydarzeń, wiele różnych spojrzeń na przyszłość na naszym świecie, które bardziej właśnie napawają optymizmem niż pesymizmem. No i z racji tego, że ja też jestem sam po raczej tej stronie optymistycznej, to staram się patrzeć na przyszłość pod kątem tych lepszych wydarzeń, te, które dają nam nadzieję na to, że będziemy w stanie stawić czoło tym takim największym wyzwaniom, które na świecie mamy. No i tak jak też Joanna Erbel pisze w swojej książce, przyszłość to jest współpraca. Jednak odejście od wizji społeczeństwa opartego na indywidualizmie, które było motywem przewodnim ostatnich około 30 lat, to jest długi proces. Ale właśnie, nie musimy wszystkiego zmieniać od razu bo możemy sobie pozwolić na takie małe kroczki i takimi małymi kroczkami jest właśnie protopia, czyli dążenie do takiej dużej wizji utopijnej lepszej przyszłości, ale skupiając się na takich małych kroczkach i na tym, żeby to co robimy było przynajmniej troszeczkę lepsze niż to co było wczoraj. O tym właśnie między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast moja dzisiejsza gościni to jest osoba, którą możecie już z podcastu znać, ponieważ mieliśmy okazję rozmawiać już razem około rok temu. W podcaście pojawiła się taka seria Urbcast na KPM, czyli Urbcast na Kongresie Polityki Miejskiej i tam właśnie porozmawialiśmy z Joanną na temat tego, jak taka nasza lokalność, życie właśnie w lokalnej społeczności z naszymi sąsiadami, sąsiadkami, może wpłynąć na to, że poradzimy sobie z tymi różnymi wyzwaniami, Rozmawialiśmy o tym przede wszystkim w w kontekście pandemii. Natomiast ta lokalność to jest też coś, co może nam pomóc w w różnych innych wyzwaniach na całym świecie. Joanna Erbel to socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych, a także założycielka Fundacji Blisko, zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych. Jest także autorką książki w stronę udanej polityki mieszkaniowej, a także współpracowniczką Fundacji Atepowi oraz członkinią Grupy Eksperckiej Laboratorium Rynku Najmu oraz Coop Tech Hub, pierwszego w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych. Myślę, że Joanny nie trzeba już szerzej przedstawiać, myślę, że jest ona Wam słuchaczom, słuchaczkom, postacią znaną. Także chciałem Was zaprosić już na ten najnowszy odcinek na temat książki wychylone w przyszłość, której jako urkast mam przyjemność być patronem. Książka będzie miała swoją premierę już 25 kwietnia. Więcej informacji o niej powie sama Joanna, natomiast ja już teraz zachęcam do sprawdzenia tejże pozycji. Cześć Joanno. Cześć. Cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o przyszłości i o jej związku z lokalnością. Dziękuję, że tutaj mamy tą okazję, ponieważ niedługo premierem ma Twoja nowa książka wychylona w przyszłość. I Chciałam się Ciebie zapytać na początek, skąd w ogóle pojawiła się u Ciebie ta inspiracja do, do napisania tej książki?
1: Sama książka, sama inspiracja jest efektem rozmowy z moim sąsiadem Bartkiem Sienkiewiczem, który jest raczej pesymistą i po którejś tam tuże rozmów zresztą sąsiedzkich w Nowym Teatrze, gdzie też będzie premiera powiedział mi, że po prostu może napisała to, o czym rozmawiamy, bo to moja perspektywa jest, można powiedzieć, trochę inna niż większość futurologicznych wizji, przynajmniej była inna rok temu, bo teraz widzimy, że coraz częściej czujemy potrzebę mówienia o pozytywnych wariantach przyszłości. Nawet Margaret Atwood zapowiedziała, że kolejna jej książka będzie książką, która będzie taką optymistyczną, Aha. pokazującą, jaka może być ta lepsza przyszłość. Potem odezywałam się do wydawnictwa Wysoki Zamek i przyszła zgoda, żeby właśnie napisać taki wariant opowieści o o lokalności, o mieście. I to, że ja piszę o pozytywnej wersji przyszłości, to też wynika z tego, że tak działa mój mózg. W sensie podjęłam swojego czasu taką decyzję o tym, że dla własnego zdrowia psychicznego i też pragmatyzmu będę się skupiała na pozytywnych jaskółkach zmian i na tym, co nas łączy, a nie dzieli. Była to też taka decyzja, która w pewnym momencie sprawiła, że musiałam troszeczkę odejść z części, można powiedzieć, ruchów miejskich, które były przede wszystkim ruchami protestu. Dla mnie to budowanie na pozytywnych przykładach, na sojuszach jest czymś, co jest bardzo ważne. I w sumie jest taką narracją, którą jako Ruchy Miejskie i Kongres Ruchów Miejskich zaczęliśmy w 2011 roku, kiedy była mowa o tym, że najważniejsza jest narracja konkretna czyli rozmawianie o rzeczach, które są do zrobienia tu i teraz, z ludźmi, którzy są zaangażowani tu i teraz, nawet jeżeli nie mamy 100% zgodności poglądów, bo w końcu podstawą sąsiedztwa takiego wymarzonego dla nas jest to, że mieszkamy wśród nie w homogenicznej strukturze, gdzie wszyscy są swoimi klonami, no bo to jest dystopia, tylko okay. mieszkamy w miejscu, gdzie są wokół nas ludzie, którzy są w różnym wieku, mają różne poglądy, mają różne ścieżki życiowe i na tej podstawie opiera się ta książka i zresztą takie jedno z kluczowych pojęć, które zaczynałem od Kevina Kaliego, czyli protopia, czyli to jest taka przestrzeń pomiędzy tu i teraz a mhm. optymistyczną wizją przyszłości, która z konieczności jest kompromisem. Mhm. I to jest takie podejście, które w takim, można powiedzieć, świecie architektoniczno-technologicznym jest obecny w ruchu makerskim i wśród wszystkich osób, które prototypują przestrzeń i mówią, ok, kontekst jest jaki jest, spróbujemy zrobić coś lepiej niż jest, na chwilę sprawdzimy, czy to się sprawdzi, bo póki nie sprawdzimy, póki nie doświadczymy tego nie tylko intelektualnie jako modelu, ale również ciałem, nie będziemy wiedzieli, czy to jest dobre, czy nie. Bo to jest taki błąd, który często poznawczy, które często poświęcają osoby, można powiedzieć, z naszej dziedziny, czyli nie wiem, socjologowie, socjolożki, mhm. architekci architektki, gdzie zakładamy, że inni ludzie są w stanie sobie wymodelować inną wersję przyszłości w głowie. Mhm. No w praktyce okazuje się, że oczywiście tak nie jest, tak? No, bo większość ludzi ma inne kompetencje poznawcze. I żeby się czegoś dowiedzieć i, może powiedzieć, odnieść się do tego w sposób wiarygodny, no to potrzebujemy to zobaczyć, dotknąć. Czyli jesteśmy w praktyce jako społeczeństwo takimi niewiernymi Tomaszami i Tomaszkami, które muszą podotykać i poglądać I to nie, nie ma w tym nic złego. Bo często jest tak, że mamy dużo uprzedzeń. Nawet jeżeli mamy o sobie wyobrażenie jako osoba, które mają otwartą głowę, mhm. są otwarte na zmianę, to zawsze są takie rzeczy, których się boimy, bo te bariery one wynikają z naszych poprzednich doświadczeń, dobrych lub złych. To jest pewnie coś, co jest znajome wszystkim architektom i architektkom, jak pokazują swoje te takie wizyjne projekty, no o tak. których wiedzą, że za pięć lat naprawdę świat będzie tak wyglądać i to nie będzie żadna awangarda, tylko taki no, normatywny mainstream. A osoba po drugiej stronie, która widzi coś takiego po raz pierwszy mówi, no nie, 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 to się nie uda, nie, u nas to się nie uda, tak? To się uda w Porta Regre, jak budżet partycypacyjny, no to może w Skandynawii, te WONERFy, to co to w ogóle jest WONERF, tak? Co to za pomysł, żeby auta i ludzie byli na jednej powierzchni i siebie po prostu nie zabijali? Nie w Polsce. A potem okazuje się, że my w Polsce jesteśmy bardzo otwarci na zmianę, tylko musimy po prostu ją sobie obejrzeć na własnych warunkach i prototypowanie pozwala nam pobyć z tą zmianą w taki sposób nienachalny, bo wiemy, że to jest tymczasowe, że to jest tutaj na chwilę, że nie musimy opowiadać się odnośnie dłuższej przyszłości tylko i od razu, tylko możemy po prostu sobie z tą przestrzenią pobyć, nie być odpytywanymi od razu, czy nam się podoba, czy nie.
0: Myślę, że w tej książce poruszasz bardzo wiele ciekawych wątków, właśnie też skupionych na takim optymistycznym patrzeniu na tą naszą przyszłość. Myślę, że no niestety nie poruszymy ich wszystkich, bo też ta nasza rozmowa to ma być taki trochę przedsmak też do no właśnie Twojej książki, która niebawem będzie miała premierę. Ale myślę, że możemy skupić się przynajmniej na tym właśnie, jak, jak Ty patrzysz na tą przyszłość, bo ja z natury też jestem optymistą i zawsze staram się widzieć tę szklankę do połowy pełną. Natomiast no w dobie ostatnich wydarzeń, to co przyniosła nam pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny, to są rzeczy, które naprawdę mogą, osoby, które są no nie są aż tak optymistyczne, no mo, może ich to wprowadzić w... No, dużego rodzaju jakby jakieś zmartwienie, tak w obawę o to jutro. I czy uważasz, że właśnie ta książka, trafiwszy w ręce osób, które być może właśnie bardziej negatywnie patrzą na świat, to czy to może jakoś pomóc w zmianie ich światopoglądu, jakoś to wzbogacić, żeby też docenili właśnie tą stronę, no właśnie jakąś taką jaśniejszą, pogodniejszą?
1: Nie wiem, wiesz, mhm. bo to każdy człowiek ma swój sposób patrzenia na rzeczywistość, ta książka pokazuje, że można myśleć inaczej, mhm że jest alternatywa poznawcza, że można się skoncentrować na innych rzeczach. Z tą książką i z myśleniem o pozytywnej przyszłości to jest trochę tak jak z miłością. Tak? Zakochujemy się w ludziach nie z jakiegoś powodu, tylko zazwyczaj pomimo bardzo wielu wad. I z myśleniem o przyszłości jest podobnie. Znaczy, to, że ja pokazuję na pozytywne projekty, nie wynika z tego, że ja nie widzę tego ogromu zła, którego doświadczamy i nie widzę, że rzeczywistość jest niespokojna. Tylko uważam, że właśnie dlatego, że rzeczywistość jest pełna turbulencji, że sprawdzają nam się negatywne scenariusze w ich najbardziej katastrofalnych odmianach, tak teraz jak wojna w Ukrainie, czy wcześniej pandemia, która była z jednej strony była czymś, co można by zobaczyć w przepowiedziach futurologów, a z drugiej strony nikt tego nie brał na poważnie, że właśnie w tym momencie Musimy zacząć budować naszą odporność w taki sposób, żeby być gotowymi na kolejne kryzysy, czyli potrzebujemy progresywnych, optymistycznych wizji społeczeństwa i ja pokazuję, że to miejsce, gdzie możemy to budować i mieć nad tym kontrolę w tym świecie, gdzie w ogóle nie mamy kontroli, to jest nasze najbliższe sąsiedztwo. To, co możemy zrobić, to zachęcać włodarzy i włodarki miast do tego, żeby tworzyli miejsca, które mogą być przestrzeniami wspólnymi, na przykład teraz. Jesteśmy na Górnym Mokotowie i kilkaset metrów od nas jest Centrum Puławska 20, wspierające osoby w kryzysie uchodźcym jest tam Free Shop, czyli taki sklep z darmowymi produktami, który mieści się w miejskim lokalu, który został wynajęty przez fundację zajmującą się wcale nie pomocą uchodźcom i uchodźczynią, tylko kinematografią, obsługiwany przez pewnie kilkadziesiąt osób z okolicy. I to jest możliwe dlatego, że po pierwsze jest ten lokal, po drugie jest fundacja, która chce się dzielić. Po trzecie są osoby, które chcą pomagać się innym. To, że to tak się szybko dzieje, wynika z tego, że mamy tutaj dosyć żywą społeczność sąsiedzką. Czyli w kryzysowej sytuacji jesteśmy w stanie stworzyć na namiastkę jakiegoś tam poczucia bezpieczeństwa. I tworzenie takiej infrastruktury do tego, zarówno tej społecznej, mhm. jak i tej architektonicznej, jest dla mnie kluczową kwestią do zadbania o nawet minimum poczucia bezpieczeństwa.
0: Zaczęliśmy rozmawiać o tej lokalności i to jest dla mnie bardzo ważny wątek. On oczywiście przewija się też na stronach książki i my już mieliśmy okazję porozmawiać trochę o tej lokalności. Widzieliśmy się w zeszłym roku na Kongresie Polityki Miejskiej i tam mieliśmy tylko niecałe 15 minut, żeby o tym temacie porozmawiać. Natomiast jak Twoje postrzeganie tej lokalności zmieniło się na przestrzeni tego około roku, ponieważ jesteśmy teraz prawie że rok po tej naszej wcześniejszej rozmowie o lokalności. Czy przez ostatni rok ta lokalność twoim zdaniem jeszcze bardziej się wzmocniła? Czy może to jest jakiś taki trend, który powoli przechodzi, ponieważ zaczynamy dostrzegać, że być może z pandemią już sobie powoli dajemy radę? I tutaj chciałem tylko wspomnieć przykład duński, gdzie pandemia oficjalnie przez rząd została zakończona 1 lutego i czuję jakby wszystko wróciło do normy, jak gdyby nigdy tego covidu nie było.
1: To, co zostaje, to jest nasze poczucie zagrożenia, które mamy w ciałach i świadomość tego, że spędzanie trzech godzin na dojeździe do pracy to nie jest coś, co jest normalne ani konieczne. Mhm. I to bardzo dużo zmienia. Z jednej strony daje to taką świadomość, że lepiej znać sąsiadów w sytuacji kolejnego kryzysu, prawda? bo nie zagwarantują nam tego globalne korporacje, bo jeszcze jedzenie firma nam dowiezie, ale jeżeli trzeba będzie odebrać leki z apteki no to już trzeba mieć zaufaną osobę. No tak. A druga kwestia, no to jest to, że zmienił się sposób pracy i wzmacniają się pewne trendy, które obserwowaliśmy wcześniej, czyli na przykład zmiana podejścia do pracy najmłodszego pokolenia, które jest na rynku, czyli pokolenia zetek, które wcale nie ma potrzeby, żeby pracować w korporacji, wziąć kredyt i dwa razy do roku pojechać w Himalaje czy do Tajlandii, tak? tylko raczej posiedzieć sobie po prostu na skwerku i pracować jak najmniej się da, przemieszać jak najmniej się da w sposób konieczny. I to, co się zmieniło względem zeszłego roku i o czym też piszę w tej mojej książce, to jest to, że czasy popandemiczne to jest szansa dla małych miast. Takich miast, które są z założenia już miastami minutowymi, mm-hmm. bo są małe, mają jeden rynek. Pandemia wzmocniła też nasze poczucie, że lepiej być blisko rodziców, bo nie wiadomo, co się stanie, bo ta oczywistość, że można się w łatwy sposób przemieścić z jednego miejsca Polski na drugi, już nie mówiąc o tym, że z innego miejsca z Europy na drugi, no to to już nie jest wcale jakoś taką naturalną rzeczą, więc zostaliśmy się bardziej zakorzenieni. Po drugie, to co się dzieje na rynkach finansowych, wydawało się na początku, że spadną ceny mieszkań, Ze względu na pandemię okazało się, że wręcz przeciwnie, bo pokolenie wyżu demograficznego, czyli tak zwani boomersi, ramię w ramię z funduszami zaczęli wykupywać mieszkania na wynajem. Co więcej, większość tych mieszkań, co pokazuje raport Finko o PRS-ie, czyli tym prywatnym rynku najmu, to są mieszkania jedno- i dwupokojowe, co znaczy, że młodzi ludzie, którzy obecnie są na rynku pracy, nie będą mieli gdzie mieszkać, jeżeli będą chcieli założyć rodzinę i nie gnieździć się w jakichś klitkach. I to razem z poczuciem chęci bycia blisko rodziny plus możliwością pracy zdalnej sprawia, że dużą szansę mają małe miasta. I to z jednej strony takie małe miasta, jak na przykład Chrzanów, o którym piszę, który właśnie buduje super innowacyjne osiedle mieszkaniowe we wsparciem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które są przy kolei, czyli nie są, są dokładnie między Katowicami a Krakowem a z drugiej strony takie miasta jak Sejny, gdzie można się w ogóle wylogować z tego życia takiego metropolitalnego i budować autonomiczne, również energetycznie społeczności. I ta drogość centralnych miast jest dużą szansą dla tych miast małej i średniej wielkości, tylko to oczywiście nie zdarzy się w sposób automatyczny. Potrzeba liderów i liderek, w sensie odważnych burmistrzów i burmistrzyń tych miejscowości, którzy zobaczą potencjał i świadomość tego, że w tych czasach, gdzie lokalność jest wartością, zrównoważony rozwój i zielone miasta i to takie życie, które się kiedyś nazywało slow, jest dla nich szansą rozwojową.
0: To jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie i ciekawy wątek, który właśnie też zapamiętałem z tej książki, że... Właśnie mówisz o tej sile małych miast i mówisz też o pewnych obciążeniach i negatywnych stronach dużych miast z kolei. Ja to tak sobie teraz zestawiam w głowie, bo jakiś czas temu rozmawiałem z Simonem Kierem Hansenem, który był przez wiele lat w Sea 40 Cities i potem też obecnie też pracuje przy uniwersytecie i przy urzędzie w Kopenhadze. I on napisał taką ciekawą książkę, która się nazywa właśnie Obrona dużego miasta. Hmm. I tak właśnie pamiętam to, jak on też zachwalał, że ta, ta taka gęstość ma niesamowicie dużo plusów. Ale tutaj się okazuje, że ta pandemia być może w ogóle odwraca to, jak my patrzymy na miasto i zaczynamy zauważać minusy.
1: Ale oczywiście tak. Gęstość ma ogromne zalety, bo jest to optymalizacja pieniędzy na głowę mieszkańca i mieszkanki, prawda? Ale musimy pamiętać, że dużym obciążeniem w Polsce jest to, że po pierwsze włodarze dużych miast są uwikłani w tą tak zwaną walkę na centralnym korcie i samorządowcy teraz się zajmują nie przeciwdziałaniem negatywnych stron pandemii, tylko przede wszystkim tworzeniem koalicji na rzecz wyborów centralnych. To jest główny obszar zainteresowania. A po drugie, na przykład takie miasta jak Warszawa, gdzie mamy 18 dzielnic, każdy ma swojego burmistrza, który jest wybierany przez struktury partyjne. To naprawdę nie są ludzie, którzy są partnerami dla lokalnych społeczności do jakiejkolwiek zmiany. Tak, znaczy to, że wspomniane wcześniej centrum puławska powstało, ono powstało pomimo całkowitej obojętności ze strony władz miasta. Jesteśmy ponad miesiąc po wybuchu wojny, mniej więcej miesiąc po działaniu tego centrum, i dopiero dzisiaj czy wczoraj pojawiły się tam ławki, żeby ludzie mogli usiąść, przysiąść i kosze na śmieci, żeby te setki osób, które tam się przewijają, po prostu nie śmieciły na ulicy. Mhm. To, że trzeba wyszarpywać takie rzeczy podstawowe, pokazuje po prostu, jaka jest, można powiedzieć, obojętność i gdzie są priorytety tych władz miast. No i takich przykładów jest więcej. Na przykład w Krakowie jest taki teren szpitalu uniwersyteckiego, który się nazywa Wesoła. 9 hektarów gruntu, które miasto odkupiło. na przestrzeń do tego, żeby prototypować właśnie Tracimy szansę na to, żeby pojawiła się tam tętniąca życiem przestrzeń, która zostałaby zorganizowana na lato, czy nawet na majówkę. I to jest problem. Problem nie polega na tym, czy miasto jest duże, czy małe, tylko polega na tym, czy osoby od władzy po prostu traktują poważnie to, czym powinny się zajmować, czyli przeprowadzaniem swoich miast przez kryzysy. Bo dużą zaletą małych miast jest to, że jeżeli już się pojawi ten ambitny burmistrz, burmistrzyni, czy burmistrzyni, czy wójt, czy wójt, czy nawet prezydent, to akurat przykładem jest Marcin Bazylak z Dąbrowy Górniczej, to taka osoba może zarządzać bardziej zwinnie, tak? no bo wystarczy, że ma plan w głowie, kilka osób ze swojego najbliższego otoczenia i można robić rzeczy rewolucyjne, bo po stronie zarówno biznesu, jak i po stronie społecznej jest bardzo dużo osób, które chcą przy takich projektach funkcjonować. Tutaj takim dobrym przykładem, o którym zresztą też piszę w książce, jest Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, która ma być takim miksem samorządowo-społeczno-prywatnym. Oni teraz wykuwają ostateczną koncepcję, żeby stworzyć nowe centrum miasta, które będzie wielofunkcyjną, międzysektorową i ogólnie dostępną Przestrzenią. I to są partnerzy do, mhm. do zmiany, a nie politycy, którzy zajmują się przede wszystkim komunikacją na mediach społecznościowych i walką z centralną władzą. Dlatego mówię o pracach na potencjałach, znaczy, bo wszyscy wiemy, że mamy bardzo trudny kontekst i kontekst polityczny i trudności z otrzymaniem pieniędzy z Unii Europejskiej ze względu na to, że nie żyjemy w kraju praworządnym, ale trzeba koncentrować swoją siłę na to, żeby robić rzeczy, pomimo, posuwać za każdym projektem tę rzeczywistość do przodu. Jak się na przykład pojawia ręka wyciągnięta ze strony społeczeństw czy biznesu, no to podejmować tę rękawicę i ich wspierać, a nie koncentrować się po prostu na walce na poziomie symbolicznym.
0: Szczególnie, że ci partnerzy też, o których wspominałaś, czy na przykład Fabryka Pełna Życia, to są też w pewnym sensie innowatorzy. I, I o tej innowacji też chciałbym porozmawiać, bo też poświęcasz jej dość dużo miejsca w książce i piszesz też, że wprowadzenie tych innowacji często zaczyna się od jakiejś niewielkiej grupy. I mówisz tutaj o, o takim ułamku, o takich innowatorach, którzy stanowią około 2,5% naszego społeczeństwa. I jak ja zobaczyłem tą liczbę, to tak sobie pomyślałem, kurczę, to jakoś tak mało. Czy my możemy... Liczyć na to, że te 2,5% innowacyjnych osób w naszym społeczeństwie doprowadzi do tego, że my będziemy jednak żyli w tej przyszłości lepszej i ty jakby na obronę tego mojego od razu zapytania w książce przetaczasz, że na przykład Warszawa na 2 miliony mieszkanek i mieszkańców miałaby tych innowatorów, innowatorek aż 50 tysięcy osób i to już się wydaje dużo, ale wciąż chciałbym Cię jeszcze zapytać o to.
1: No tak, tylko zapomnę jeszcze, tam jest jeszcze jedna rzecz, o czym piszę, że innowatorzy to są osoby, które wymyślają nowe pomysły, ale potem są ci early followersi, czyli ci wcześniej naśladowcy, czyli to jest ponad 13%, czyli w sumie już mamy... Mniej więcej co ósma osobę koło nas, która jest chętna do tego, żeby zrobić coś progresywnego. Jest też grono maruderów i większość osób, którym jest to obojętne, to znaczy nie są przeciwko. To, że ktoś nie jest przeciwko, to jest bardzo dużo. To zresztą widać w panelach obywatelskich, które są taką najbardziej demokratyczną formułą decydowania o mieście, gdzie decyzję podejmuje ta tak zwana obojętny środek, czyli mhm. ci ludzie, którzy zazwyczaj nie angażują się, no bo są zajęci swoim życiem rodzinnym, pracą, tymi długimi dojazdami, Okazuje się, że oni naprawdę popierają progresywną zmianę, jeżeli dostaną odpowiednią informację. Czyli masz to grono, które zaszczepia pewien pomysł, na przykład temat panelu obywatelskiego, jakieś klimatyczne w Polsce są najbardziej popularne. I potem masz tą większość społeczeństwa, jak się w praktyce pokazuje, która jest progresywna, bo my wbrew pozorom, jesteśmy otwarci na zmiany jako społeczeństwo, mimo że mamy o sobie inne mniemanie, jesteśmy mistrzami i mistrzyniami prowizoryk różnego rodzaju, Nie. prawda, innowacyjnych tak, rozwiązań, tak radzenia sobie w najbardziej absurdalnych sytuacjach. Zdecydowanie. A z tym właśnie ja też tam piszę o tym, że projekty migrują i pisze o projekcie Warszawskiej Dzielnicy Społecznej, przy której pracowałam, który pojawił się jako pomysł, bo myślę, mojego kolegi Tomka Andreszczyka, który doprosił do tego mnie i Wojtka Koteckiego z BBGK, żebyśmy poszli do ratusza bodajże w 2015 czy 2016 roku i zachęcili władze miasta, żeby nie sprzedawały działki, ale zrobiły tam modelową dzielnicę. No i rosy z tego projektu były takie, że został zrobiony najpierw ogólny master plan, potem szczegółowy projekt. Inicjatywa została zatrzymana przez trudności formalne dotyczące własności gruntów, jak to zwykle w Warszawie. Nie było woli politycznej, żeby sobie to rozwiązać, ale ten pomysł jako idea powstał. Mhm. I jego wariant wprawdzie prawdzie deweloperski, czyli będzie on różnorodny funkcjonalnie i zielony, ale nie będzie tam tanich mieszkań na wynajem miejskich, powstanie zaraz na tak zwanym Mordorze, czyli na Mokotowie naprzeciwko Galerii Mokotów. Mhm. Jest to projekt, którego robocza Nazwa to jest projekt Służewiec, a ta oficjalna Modern kotów jest to projekt Echo Investment, które wzięło koncepcję Wojtka Koteckiego, czy tam to podejście, te zasady, które Kotecki nazwał zasadami WDS-u i które stosuje do wielu innych projektów. I będzie zrealizowany nie w wersji idealnej, stuprocentowej, mhm. ale jeżeli tak ma wyglądać kompromis we współpracy z rynkiem deweloperskim, to chciałabym, żeby wszyscy inwestorzy w ten sposób. Postępowali. Czyli zastanawiamy się, jak najlepiej w obecnych warunkach możemy przekuć pewną progresywną ideę. I jesteśmy też w takim momencie, że rynek prywatny już, można powiedzieć, zarobił swoje na pumizacji i już pewnie też pojawiła się tam zmiana, można powiedzieć, pokoleniowa w kadrach że w bardzo wielu firmach, różnie, zwłaszcza dużych, pracują ludzie, którzy mają podobne podejście do świata jak my. I to, co dla mnie jest wyzwaniem, to jest to, żeby szukać platform współpracy i te potencjały wynikające z tego, że jednak wszyscy widzimy, że lepiej się czujemy i jesteśmy zdrowsi psychicznie i fizycznie, jeżeli wokół jest zieleni i możemy poruszać się pieszo, żeby takie zrównoważone ideały, Wdrażać w różnych projektach, zarówno tych miejskich, jak i tych inwestorskich. Mhm. Zresztą to pewnie jest jakiś już temat prawda, w naszym środowisku zgrany, no ale takimi pinierami byli eco-evengersi. Taki Konrad Płochocki, który zaczął powoli przekonywać, że może jednak koniczyna, biała koniczyna, a nie golfowy trawnik. Tak. Że to jest dobre i dla budżetu, i dla środowiska. I to, czego my potrzebujemy, to takich opowieści, takich narracji, które będą ci hakować poszczególne, można powiedzieć, sektory. I moim takim marzeniem na przyszłość jest to, żeby tworzyć taką platformę międzysektorowej współpracy, gdzie nie będziemy od biznesmenów wymagali, żeby nagle stali się społecznikami, tylko będziemy od nich wymagali tego, żeby powiedzieć nam, w jaki sposób zarobić w zrównoważony sposób pieniądze. Czyli gdzie można się przesunąć, gdzie tu jest przestrzeń, żebyśmy byli w stanie też tą gospodarkę, można powiedzieć, przesunąć na bardziej zrównoważony tor? I o to oczywiście jest mało, ale to jest dużo lepsza rzecz niż to, co mieliśmy do tej pory. I trzeba doceniać tą zmianę. Znaczy, W sensie widzieć, że my się naprawdę bardzo szybko zmieniamy jako Polska. Co więcej, zaraz, jeśli miejmy nadzieję, jak najszybciej Ukraina wygra tę wojnę z Rosją, to okaże się, że po naszej wschodniej flance nasi sąsiedzi, którzy wcale nie są Skandynawią albo Niemcami, będą mieli bardzo zrównoważony projekt na odbudowę, co już widać po tych pierwszych projektach na odbudowę Ukrainy. Czyli nie będzie tak, że to my jesteśmy w awangardzie nowoczesności, tylko po prostu będziemy jakimś takim mało zwinnym sąsiadem po zachodniej flance, który może zostać, zostać w tyle, już na pewno teraz zostaje intelektualnie, względem tego po prostu, co robi rząd ukraiński.
0: Czy takie projekty, takie też podejście, być może punktowe, ale którego jest też być może coraz więcej, to jest właśnie twoim zdaniem przykład dążenia do tej protopii, bo ty też piszesz w swojej książce o o tym, że protopia to jest właśnie taki stan, który jest lepszy niż dzisiaj i niż wczoraj, nawet jeśli jest chociaż trochę lepszy i Czy właśnie twoim zdaniem powinniśmy porzucić takie utopijne wizje, że będziemy żyli w świecie takim całkowicie idealnym, gdzie wszyscy będą ze sobą żyli w zgodzie i po prostu wszystko będzie coraz lepsze i i będzie idealne? Na rzecz właśnie takiego myślenia, że te takie małe kroczki, ale lepsze, trzeba je po prostu doceniać i na nich bazować, podbudowywać się nimi i podążać dalej ku osiągnięciu tej protopii, tak?
1: Te małe kroczki to jest protopia. Protopia jest dążeniem do utopii, Przy założeniu, że życie codzienne jest kompromisem. tak, Nie będzie świata, który będzie światem nieopresyjnym, który będzie światem wolnym od konfliktów, tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo różni, mamy różne doświadczenia, różne potrzeby i to, o czym też piszę w tych projektach, że tworząc lepsze wersje świata, nowe modele społeczności, musimy założyć, że konflikt jest czymś, co jest nieodłączną częścią, co więc jest dobrą częścią. Tak? Bo jeżeli jest konsensus i wszyscy się ze sobą zgadzają, to znaczy, że kogoś wykluczyliśmy i jesteśmy w kłopocie. Tak jak wszyscy się ze sobą zgadzają, to znaczy, że nie widzimy potencjalnych zagrożeń mhm. i że jesteśmy w takim stanie samozadowolenia. I coraz częściej właśnie powstają książki, jedna z nich to jest *Babel IDS, które mówią o tym, że takie unurzenie się w konsensusie i w tym podzielaniu opinii sprawia, że nie jesteśmy w stanie wymyślić nic sensownego. Mhm. A w sytuacji, kiedy żyjemy czasach, które są naprawdę niespokojne, no to może z w praktyce, że nasze życie jest zagrożone, tak. Mhm. Że nie widzimy zagrożeń. I też takim modelem w ogóle społeczno-ekonomicznym, który też się przewija przez tą książkę, jest spółdzielczość, która jest współwłasnością. Czyli z jednej strony jest własnością, co bardzo w Polsce lubimy, a z drugiej strony jest czymś, co pozwala nam współdzielić też ryzyka. I spółdzielczość zakłada w przeciwieństwie do jakichś różnych crowdfundingów i tak dalej, że każda osoba ma jeden głos. No i demokracja ekonomiczna, jak to demokracja, jest uciążliwa i ten konflikt jest wciąż obecny. Ale to znaczy, że widzimy pewien problem z wielu stron. O tym zresztą też piszą korporacje, które chętnie otwierają się na akcjonariat pracowniczy po to, żeby lepiej czuć trendy, bo już wiedzą, że prawda, osoby na kierowniczych stanowiskach, zwłaszcza jeżeli są to mężczyźni po pięćdziesiątce, mają umiarkowany kontakt z rzeczywistością i jest to biznesowo niebezpieczne. Mhm. I to taka współudział też może być dla nas wyjściem z tej pułapki tego hasła, że publiczne jest niczyje. No tak. Tak? I ja jestem fanką patrzenia w tym kierunku, żeby część jakichś projektów miejskich, nie wszystkie, no publiczne inwestycje są bardzo ważne, ale nie wiem, centra kultury, kołorki, jakieś kwartały z inicjatywami społecznymi, pozwalać nam współfinansować jako współudziałowczą i współudziałowczynią, żebyśmy na przykład chodząc do lokalnej kawiarni nie tylko wydawali tam pieniądze, ale jednocześnie zarabiali. To dlaczego nie?
0: o takim wątku lokalnych walut, to też jest bardzo ciekawy wątek tej książki. To działało szczególnie w Wielkiej Brytanii. Co prawda to być może nie do końca zadziałało na na większą skalę, ale taka właśnie ta ekonomia współdzielenia i takiego współkorzystania z tego dobrobytu lokalności, to myślę, że, że jest coś budującego. I zanim jeszcze właśnie Zakończymy tą rozmowę. Ja chciałem się Ciebie zapytać o jeszcze jedną rzecz. Widzę, że to, co się dzieje, te wszystkie wydarzenia, które są niestety w ostatnimi czasy bardziej negatywne jednak myślę niż pozytywne, możemy czytać na różny sposób. I ja sobie wizualizuję teraz taką skalę. I po jednej stronie tej skali mamy coś, co dotyczy coraz większej liczby osób, czyli taka depresja klimatyczna, czy depresja związana z wydarzeniami, które się na świecie dzieją. Natomiast po drugiej stronie jest solarpunk. Czyli taka, może za chwilkę też wytłumaczę, to jest taka koncepcja właśnie no, takiego przeciwnego patrzenia na świat do tej depresji klimatycznej czy ogólnej depresji, czyli takiego postrzegania świata w bardzo jasnych barwach i dążenia wspólnego do tego, żeby ten świat widzieć jak najlepiej i dążyć do tego, żeby on był jak najlepszy. Gdzie ty siebie widzisz na tej skali i czy ta protopia to jest jakaś taka odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić?
1: Solarpunk to jest taka ekotechnoutopia, to jest połączenie smart city i dump city, czyli tego takiego miasta analogowego. To jest wizja, która zakłada, że technologia jest ważnym elementem naszego życia i nie powinniśmy z niej rezygnować, ale nie wszystkie rzeczy trzeba załatwiać technologią w sensie może lepiej odbetonować miasto, niż robić inteligentny system zraszaczy, które będą podlewały drzewa, które w ogóle nie są w stanie zatrzymać wody, bo wszystko jest wybetonowane. Mm. To też jest wizja właśnie skupienia się na małych społecznościach. I to jest taka wizja utopijna, która, można powiedzieć, jest, staje się coraz bardziej realistyczna, tak? bo jeszcze pewnie jakbyśmy rozmawiali 5 lat temu przed dotacjami do paneli fotowoltaicznych, to byśmy myśleli, że to jest absurdalny pomysł, że na Prawie każdym dachu w Polsce będą panele. I ten Solar Punk jest po prostu jakimś takim fajnym wskaźnikiem i z ruchem społecznym, w ogóle, który wywodzi się z tej kreatywnej części Stanów Zjednoczonych. I to jest jakiś taki rodzaj wyobraźni, który sprawia, że traktujemy naturę jako element naszego życia i zwierzęta są naszymi członkami do rodziny tak rośliny są naszymi współmieszkankami i współmieszkańcami znaczy to, to znowu Ukraina, tak? Znaczy, wojna w Ukrainie pokazała, że mimo, że giną ludzie, to nie znaczy, że przestajemy się martwić o zwierzęta. Zwierzęta są uchodźcami. Równolegle do strat w infrastrukturze i w ludziach, ukraiński rząd sprawił tam, że jedna z aplikacji, taka służąca do badania jakości powietrza, służy obecnie do dokumentowania. Strat środowiskowych poczynionych przez najeźdźce. Czyli nagle okazuje się, że ta przyroda staje się elementem naszego ekosystemu, i to jest bardzo fajne, bo to powraca do takiego można być cyrkularnego podejścia, mm. które w ekonomii tej europejskiej widzimy w formie oważanka Kate Rower, ekonomii Oważanka, która ona zakłada, że musimy się zmieścić pomiędzy dwoma okręgami, wypornością środowiska i naszymi potrzebami ludzkimi. Więc my uczymy się po prostu nowej wrażliwości i pandemia też sprawiła, że my po prostu bardzo widzimy, że bez tej przyrody my po prostu zawariujemy ze sobą sami. Tak? I że to, jaki jest widok z okna i to, czy mamy rośliny w domu, jest kluczowe do, nawet, my mówiąc takim starym językiem neoliberalnym, do efektywności naszej pracy, już nie mówiąc mhm. o jakimś takim poczuciu bycia dobrze ze sobą, czy dobrych relacji z innymi ludźmi, jesteśmy mniej zestresowani. Co, to są naprawdę kluczowe rzeczy, bo nasz margines, który mamy taki psychiczny, jest bardzo wąski, no bo naprawdę to są to, no przed nami trudne czasy. Żyjemy w trudnych czasach, będzie jeszcze gorzej. Trzeba będzie wymyślić tą ekonomię od nowa, żyć bardziej lokalnie, bardziej oszczędnie, ale to nie znaczy, że to życie będzie gorszej jakości. Może będzie lepszej jakości, bo będziemy mieli więcej czasu dla siebie i dla swoich bliskich, mhm. a nie będziemy bez sensu jeździć w tej Warta albo latać samolotami w podróże służbowe, czyli robić bardzo dużo jakichś takich rzeczy, które są takim bezmyślnym pędem i jednocześnie bardzo obciążających nasze organizmy. No bo my podróżujemy od setek lat, no ale to nie jest tak, że podróż z samolotem na drugi koniec świata albo nawet pociągiem 8 godzin tak, to jest coś, co jest neutralne dla naszego organizmu. Jesteśmy strasznie zmęczeni, nie możemy okay. się zregenerować. Więc to takie bycie blisko ciała i tej regeneracji, wydaje mi się, jest taką fajną rzeczą, zwłaszcza, że właśnie ta pandemia sprawiła, że jesteśmy bardziej krusi. Tak? I to już widać w decyzjach takich ekonomicznych, dotyczących kariery pracy właśnie tego młodszego pokolenia z w Stanach Zjednoczonych. Jest mnóstwo tych zwanych wypaleń, plus jest mnóstwo osób odchodzi. Próbuję sobie na nowo wymyśleć ten świat, więc żyjemy teraz w bardzo fajnym w sensie pod tym względem, momencie, no bo wydawałoby się, że jesteśmy na prostej drodze do takiej dystopii, gdzie duże korporacje oczypują nas wszystkich i będziemy mieć scoring jak nie wiem, w Black Mirror w czarnym lustrze, ale jednocześnie równolegle pojawiają się te wątki regeneratywne bliskości natury. I to jest kluczowa rola z jednej strony nas jako osób robiących w architekturze czy naukach społecznych, żeby o tym opowiedzieć, a z drugiej strony władz, miasta i inwestorów, żeby tworzyć te miejsca po prostu, gdzie ludzie będą się spotykali lokalnie i będziemy mogli wymyślać ten nowy świat na nogwo, czego każda społeczność na troszeczkę innych zasadach, mhm. no bo podstawą tej zmiany, tak jak zresztą podstawą spółdzielczości, jest to, że bazujemy na lokalnych zasobach, ludzkich, przyrodniczych, mhm. ekonomicznych.
0: Na sam koniec, żeby to wszystko podsumować, chciałbym właśnie Cię zapytać o taką krótką informację odnośnie samej książki, bo zazwyczaj moim takim ostatnim pytaniem do osób, z którymi rozmawiam, jest właśnie polecenie książki, ale dzisiaj chciałbym po prostu, żebyśmy powiedzieli o Twojej książce, o której rozmawiamy. Gdzie będzie można ją kupić, kiedy premiera, jak można się o niej więcej więcej dowiedzieć po wysłuchaniu tej naszej rozmowy?
1: Premiera jest 25 kwietnia, w poniedziałek, o godzinie 19 w Nowym Teatrze, w Nowej Księgarni. Tu też jest ukłon w stronę lokalności, bo pierwsze egzemplarze fizycznie w księgarniach będzie można kupić dopiero w Nowej Księgarni. Do hurtowni pójdzie później. Ale też mogę polecić inną książkę, bo obecnie trwa przedsprzedaż mojej książki na stronach Wysokiego Zamku, czyli wydawnictwa, razem z książką Jaceja Stricklera. To jest nasza przyszłość, który też mówi o tym, w jaki sposób myśleć o przyszłości, tak żeby mieć poczucie, że się podejmuje racjonalne decyzje. Tam Strickler mówi, że jeżeli podejmując codzienne decyzje będziemy mieć nie tylko swój interes tu i teraz, ale świadomość w jakim społeczeństwie żyjemy oraz to, że się wychylamy w przyszłość, zarówno my jako jednostki, jako społeczności, to okazuje się, że zupełnie inne decyzje będą racjonalne. Czyli to jest taka książka o tym, która pokazuje, że warto patrzeć w szerszym horyzoncie po to, żeby podejmować racjonalne decyzje. Strickler jest założycielem Kickstartera, czyli portalu crowdfundingowego, który jak zaczynał i mówił o pomyśle, że obcy ludzie będą innym obcym ludziom dawali pieniądze na projekty, które jeszcze nie istnieją i chodził z tym do tak zwanych normalnych inwestorów, no to pomysł się wydawał absurdalny, a potem okazało się, że... Obok Twittera była to najwyżej wyceniana startup, więc jest to opowieść kogoś, kto po prostu przeszedł tą drogę i uczy nas właśnie też argumentowania. Więc polecam swoją książkę i premierę 25 kwietnia oraz sprzedaż na stronach Wysokiego Zamku razem z książką Stricklera, bo te dwie książki właśnie są takimi narzędziami do tego, żeby opowiadać o tej lepszej przyszłości.
0: Doskonałe polecenie. Jana. dziękuję Ci bardzo za, za naszą rozmowę. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy wam taką trochę optymistyczną perspektywę na to, co się będzie działo na na naszym świecie i jak będziemy reagować na te wszystkie zmiany i wyzwania, które które mamy w, w obecnym świecie. No i że będziemy jednak zmieniać ten świat na lepsze poprzez różnego rodzaju aktywności i inicjatywy, które już teraz mają miejsce w różnych zakątkach świata. Ja z kolei jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie do sprawdzenia książki "Wychylone w przyszłości" o Erbel, która ukaże się 25 kwietnia nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek, a także do tego, abyście dzielili się tym odcinkiem ze znajomymi, a także żebyście zajrzeli na stronę urbcastu oraz na Patronite gdzie możecie wesprzeć mój podcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą, a ja dalej niezależnie będę mógł tworzyć tą swoją urbanistyczną rozgłośnie. Dzięki wielkie i do usłyszenia.